0: Bueno, ya sabéis que apócrifo eh, Etimológicamente es lo que está escondido, ¿no? Lo que está oculto Es un poco como lo esotérico, ¿no? Y que eh, era de uso, bueno, ellos lo llamaban evangelios gnósticos De los conocedores Otros dicen de los sectarios Yo no yo no digo lo de sectarios porque lo de secta ha tenido ya Unas connotaciones que no que no son de mi, de mi gusto Eh... Pero el Apócrifo era un libro sospechoso de herejía. Y mucho cuidado, porque cuando empezamos a hablar del sospechoso de herejía, podemos decir que es poco recomendable para la ortodoxia, con lo cual ya empieza a interesarnos todavía más. Hay apócrifos del Antiguo Testamento también. Nosotros vamos a hacer referencia solamente a los del Nuevo Testamento. O sea, los que comienzan por los evangelios. Fijaos, parece que cuenta Lucas. Digo, que desde el principio hubo quien se dedicó a recoger noticias, leyendas y toda clase de narraciones que se atribuyeron a Cristo. Así empieza muchos de, de los cuentos y de las leyendas, que después se convierten en historia, como decía Borges. La auténtica historia es el mito, lo demás es periodismo. Orígenes ya hacía diferencias entre los evangelios inspirados y otros compuestos sin inspiración divina. Bueno, Orígenes debía tener mucha inspiración. Y los apócrifos del Nuevo Testamento pues tienen la misma división que los canónicos. Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis. Qué bien lo vamos a pasar leyendo estas cosas y oyéndolas. Eh, los que son más numerosos, ya os he hablado de que había 84, son los, eh, los, los de los evangelios. Y, pero lo lamentable es que lo, los apócrifos más antiguos, los más interesantes, ¿qué ha pasado? Pues que han desaparecido. Pues como todo ha sido reelaborado, se ha eliminado el inconveniente. ¿Por qué? Porque la Iglesia no sabía todavía si iba a convertir en canónico alguno de estos libros, Se ha quitado lo menos, lo más interesante. Pues por ejemplo, todo lo relacionado con, con María Magdalena, ¿no? Por ejemplo. Eh, esas copias, vamos a llamar adulteradas, se conservan casi todas en griego. También hay en copto, en Siria, con armenio, en etíope, en árabe, en eslavo. Curioso, en eslavo. Cuando una noticia, una leyenda o algo, pues pasa ahora como con los fake, no? Pues llega al pueblo, la gente, pues lo toca, lo retoca. Entonces, en los principios del cristianismo, pues no existía una literatura evangélica, eran, ¿no? pues narraciones orales, narración oral. Recuerdo en creación de Gore Vidal. Una referencia a la manía de escribir que tenían los, los griegos. Es una manía, es, que decía él, el, el Ciro Spitama, el, el nieto de Zoroastro, decía: Es que los griegos tienen una manía por escribir cuando se le quita todo el valor a la, a la, a la palabra escribiéndola. Bueno, era, era muy, es muy simpática esta referencia. Eran solamente reacciones orales, como digo. Pero claro, como dicen los, los, los auténticamente, los técnicos, Solamente, si lo escribes, se hace preciso. La precisión es la escritura. Y las relaciones orales pues eran vagas, contradictorias, bueno, en fin. Muy bonitas, pero así era. Luego, aparecieron escritos con opiniones. Acordaos de la doxa, la opinión, y la episteme, la ciencia. Bueno, pues la, la opinión de, 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 de diferentes tendencias teológicas, vamos a llamar. Pero ¿qué hacían? Pues defender su doctrina... Apoyándonos en quién? Pues en Cristo. Pero, si queremos encontrar eh, dentro del tronco del árbol la savia, ¿dónde vamos a ir? Pues a los textos más antiguos. No tenemos que ir a los de los 200 años, porque nos han dicho que es el canon, sino a los más antiguos, porque esa es la tradición genuina. Ya Sabéis que incluso el, el, el Concilio Vaticano II aprecia muchísimo la tradición. Voy a daros el peñazo con esto, pero en las actas se habla muchísimo de la tradición en relación con la eh, escritura y que las dos cosas conforman el, el auténtico corpus de, exegético de interpretación de la Biblia. Entonces, vamos, podemos decir que el Evangelio, o sea, la palabra, es anterior a los Evangelios, a lo que se escribe. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas interesantes! Cuando... Eh, se empieza a unificar el Cristo con el Logos, es decir, con, con el conocimiento, es cuando se hace la expansión evangélica. Entonces, las auténticas sentencias de Jesús son las que regían y guardaban los nazarenos como doctrina secreta. A mí me gustaba pensar que los libros plumbeos eran eso, pero me lo inventé en una novela porque no tenía manera de demostrarlo. Es decir, Volvemos a Borges. La auténtica historia, el mito, creó los evangelios. El espíritu dogmático, el dogma, el canon, los conservó. ¿Y qué ha pasado? Que la crítica, Dios mío, ¿qué hace la crítica? destruye, pues los ha destruido. Entonces, aunque yo eh, soy de los que piensan que los sinópticos, o sea, los cuatro, son históricos igualmente, tengo que decir que... Creo que también los otros son históricos. Entonces, olvidemos el estilo literario. Porque entonces vamos a un señor que se llama Holbach, que dice que su estilo es de una vulgaridad que es insufrible a los hombres ilustrados. Eso me parece una chorrada de tamaño natural. O sea, a mí me gusta mucho el estilo del Evangelio. Mucho. Y digo que es una transcripción de un sistema oral.